0: O papo de novela de hoje é um oferecimento da sadia.
1: O papo de novela de hoje já começa com uma notícia bombástica. Vem aí a morte de uma vilã que já está marcada na história da teledramaturgia brasileira. E isso vai rolar lá em Nova Primavera,
0: em Terra e Paixão. Nossa, já começamos como, né? Mas tem bomba também nas outras tramas. Em Elas por Elas, o Marcos vai deixar todo mundo assim chocado com a semelhança com o falecido Bruno. Que é irmão da Natália, né? Um é cara do outro.
1: Menina babada essa história também. É. Aquela foto dele já me deixou impactado. E em Fuzuê tem prisão, festa de noivado e a volta dos que não foram foram gente é isso aí será que a gente tá falando do César Montebello amiga
0: hum será a gente vai contar isso mais para frente eu só sei que a gente precisa compartilhar com os nossos ouvintes todos esses babados gente porque tem muito mais para contar nessa semana aí assim os autores estão todos espiradíssimos né
1: e eu amo esse momento fofoquinha então, então vamos que vamos eu sou Vitor Gilardi apresento hoje esse episódio com a Gabi Duarte e a gente volta logo depois da vinheta para contar todas as fofoquinhas para vocês
0: impressionante como o tempo só te valoriza.
1: Porque eu sou rica! Eu sou rica! Pelas rugas de Matusalém. Agora a culpa é minha, a... é isso. A culpa é da Rita!
0: Em Elas por Elas chega o dia da exposição da Natália, né? A exposição de fotografia dela. Então muitos amigos próximos marcam presença nesse dia, todo mundo feliz da vida... E claro, quem se tratando da Natália tem que ter algum tipo de acontecimento fora da curva, né? Pra causar aquele climão. No caso, ela apresenta ali pra todo mundo o Marcos, como filho do Bruno. E o rapaz, assim, realmente, o pessoal tem a cara dele, não tem nada de diferente, e todo mundo, claro, vai ficar super chocado, impactado, porque o Bruno morreu há 25 anos, né? E o, e o Marcos, assim, a fuça dele.
1: Pois é, eu já tinha visto irmão gêmeo, mas filho gêmeo é uma novidade. Muito embora, deixa eu abrir aqui um parênteses, eu tinha um vizinho que era exatamente a cara do pai. Isso me deixava um pouco apavorado. Mas enfim, ó, lembrando que tem uma situação mais estranha ainda nesse rolê todo, que é o seguinte. O Sérgio vai ficar alarmado quando descobre a existência do Marcos. Gente, ele é muito misterioso, tá? E assim, onde tem fumaça, tem fogo, a gente sabe bem
0: disso. Tem, gente, tem mesmo. O Sérgio esconde um monte de segredo aí, né? E agora eu vou falar de uma boa notícia pra quem gosta da Cristalzinho da Érica, né? Porque ela finalmente desperta do coma e o Edu e o Mário estão ali do lado dela, né? Ficam super felizes. Só que a Erika, ela vai garantir que não tá lembrando de nada todo dia do acidente. E aí ela vai acabar, assim, surpreendida com a mudança de comportamento do Edu. Ela não vai saber porquê, né? Que ele mudou, mudou, assim, tão repentinamente. Vai ficar, assim, todo carinhoso, todo fofinho, sabe? Bem diferente do que ele era. Mas, assim, na real, o Edu vai estar tá tentando se redimir, né? Ele vai falar ali pro Mário que ele quer ser um novo homem. Afinal, ele se sente muito culpado pelo atropelamento da mulher, porque a gente sabe que ela foi atropelada, né? Depois de flagrar o Edu com outra, né? A gente lembra dessa história. Ah, e detalhe. Depois de um tempo, ela se lembra do dia do acidente. <risos> lembra da traição do marido. E eu não sei o que ela vai fazer com essa informação.
1: Ah, eu espero que ela dê um pé na bunda Também. dele. Também. Né? E se possível, Também. que ele entre em coma. Mentira, gente. Eu tô vendo pela <risos> paz mundial. Mas vamos lá. Vamos falar da situação do Jonas, que foi acusado pela Helena de desviar dinheiro da empresa. O Roberto diz pra Helena que eles não correm riscos de serem descobertos, a não ser que o Jonas tenha um álibi. O Jonas. E, gente, hum. não é que ele tem esse álibi? Ele comenta com a Adriana que usou o celular no mesmo horário em que fizeram a transferência na sua conta na Elane. Ou seja, esse álibi, no caso, comprova aí que a Helena tá mentindo, tá lançando um caô brabo. O Giovanni descobre isso, pede desculpas por ter desconfiado, né, do pai, e conclui que a grande mentirosa dessa história é ela, sua própria mãe, Helena.
0: Ai, gente, eu adoro, porque os planos da Helena nunca dão certo por muito tempo, né? Amém. Depois assim, ela sempre, sempre, sempre leva um baço.
1: E que assim permaneça.
0: Sim. Agora eu vou focar na Thaís, né? Porque a Thaís tá gravidíssimo, o Pedro apaixonadíssimo. Porque a Thaís, finalmente, ela vai revelar pro Pedro que o pai do seu filho é quem, gente? O falecido Átila. É isso mesmo, o ex-marido da Lara. E ele vai aconselhar o quê? Né? Que a Thaís faça o que todo mundo sabe, né? O que a gente sempre fala aqui. Que ela deveria fazer há muito tempo que é contar a verdade pra Lara, né? Que ela namorou o Átila lá atrás sem saber que ele era casado com ela. Ela foi, assim, igualmente enganada por ele, né? mas assim acho que não sei acho que ela não vai seguir esse conselho não Palpite. ansiosíssimo
1: por esse momento por essa cena vai ser babada essa história também né uhum. mas agora eu vou falar de uma situação que já deve ter acontecido assim na vida de muita gente quem nunca alimentou falsas esperanças e teve grandes expectativas né Gabi
0: é todo mundo toda hora
1: Pois é, e a Lara também Ela tá toda apaixonada pelo Mário hum. E aí ela vai ficar toda feliz Quando for convidada pra jantar na casa dele né Afinal, ela tá hum. crente que o Mário vai se declarar Vai pedir namoro, que casamento evolução. Aquela coisa toda hum. Só que, lá vem o tombo A Lara fica mega constrangida Ao se dar conta que o Mário esqueceu Do convite pra jantar Gente meu do meu céu, ele convida <risos> E depois ele esquece que ele convidou Isso é bem Ai, mais fofoca, né Ai, olha, coitada mesmo. Depois dessa, vamos pra Fuzue, porque eu juro que eu tô aqui meio constrangido pela Lara, coitada.
0: Ai, gente, coitada, também. Olha, vamos falar aqui dessa história do baú, né? Que tá uma verdadeira novela. <risos> Nos próximos capítulos, esse tesouro vai passar de mão em mão. Assim, temendo pela segurança do baú, o cata -ouro vai lá no Beco do Gambá e pega o tesouro. Ele vai tirar de lá. Só que o Merreca encontra o cata -ouro e consegue pegar o baú, né, pra ele. E aí o Merreca vai lá pra Gláucia, pede pra Gláucia guardar. Só que tem uma pessoa que não vai gostar nadinha dessa história, que é o Edgar, sobrinho da Gláucia, né? Ele fica com medo da tia, assim, ter tamanha responsabilidade, né? Porque esse baú já deu problema pra muita gente. E aí o Edgar vai lá e tira o baú da casa da Gláucia. É isso aí, passa de mão em mão.
1: E, para completar, o Edgar leva o Miguel até esse baú aí do tesouro. E o Miguel tem um plano, gente. Com a ajuda da Luna, ele faz uma denúncia anônima para o Barreto e os dois se escondem para observar esse resgate do baú. O plano funciona, dá certo, é um super sucesso.
0: Ai, gente, que bom. Porque depois que o tesouro é levado né, pela polícia, a Luna conta para a mãe, para Maria Navalha, que o baú né, tá lá na delegacia, eles vão dar ali um destino para ele. Só que a Maria Navalha, gente, ela fica muito furiosa muito furiosa mesmo, e ela vai culpar a Luna por não ter ficado com o tesouro, porque ela não queria essa coisa muito certinha não, né, ela queria ficar com o tesouro, ela se acha no direito de ter o tesouro, e quem também vai ficar uma fera com isso, claro que é a preciosa, na verdade ela não vai ficar uma fera, ela vai ficar desesperada mesmo, vai surtar, como ela surtou aquele dia lá no, na Fuzuê, na loja sabe, gritando que o tesouro era dela e tal
1: Surtadíssima. E boiando Muito. completamente nessa situação e achando que o baú tá com o Merreca, o Pascoal segue a Soraia e sequestra a menina, gente. E aí depois ele manda a foto da Soraia pro Merreca exigindo o baú em troca. Gente, coitado do Merreca. Imagina o desespero.
0: <risos> Na Sora, coitado mesmo. Só que o plano do Pascoal não dá certo, né? Porque o Merreca, ele encontra o cativeiro da Soraia e vai libertar ali, né? A tudo. mulher que ele gosta, Ele faz tudo. 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 E depois, o Merreca leva a Soraya pra casa da Luna. E a Rejane, a Maria, assim, super vão acolher, né? A Soraya, assim, com todo o carinho. E, enfim, vai ser bonitinha essa cena.
1: Pois é, gente. Só que, coitada, a Soraya fica tão traumatizada com essa história do sequestro que ela acaba expulsando o Merreca de casa. <risos> e o coraçãozinho do pobre do Merreca vai sofrer mais um baque. Porque depois, gente, a Soraya, olha só, ela aceita namorar com o Francisco. Ah, meu Deus, gente. merrequinha, merrequinha. Aí
0: entra a música triste, né? Porque, meu Deus do céu, coitado, ah. só tragédia. O pobre
1: Agora, do Agora,
0: nessa semana de tesouro, né, que a gente tá falando, quem se dá muito mal nessa história toda, além do merreca, né, é o Pascual. Né? Porque o Merreca, na verdade, ele vai ter um pontinho. Não que eu goste muito dessa história, mas para o Merreca vai ser uma, uma vitória maravilhosa. Ele vai conseguir reunir a seu favor o Massarico e todos os capangas que estavam do lado do Pascoal. E aí eles vão dar uma surra nele, gente, no Pascoal. O Pascoal vai ficar ali desfalecido e vai acabar preso atrás das grades.
1: Gente, o Merreca é um personagem muito complexo, né? O Homem tem muitas nuances. Inclusive, a gente recebeu aqui o Juan Aguiar pra falar sobre esse super personagem. Volta aí no feed se você não ouviu alguns papos lá para trás do Papo de Novela. Deve ter sido o quê? Deve ter um mês, né, Gabi, mais ou menos? É, por aí. Que foi ótimo, foi Muito mal. Legal. um papo super divertido. Agora, se prepara aí pra uma sucessão de acontecimentos de deixar qualquer um sem fôlego. Hum. Chega o dia do almoço do noivado da Bebel com o Nero. E com isso, a Bebel tira o quadro do César da parede. Hum. E aí depois, a Bebel conta pro Bernardo, filho lá da Preciosa, que a Luna é tia dele. Então ela hum. conta aí essa história de Luna e Preciosa serem irmãs. E a Preciosa surge na festa de noivado, causando o maior climão pra todo mundo. Nossa. É babado! Tá achando já que isso daí é demais? Então presta uhum. atenção nisso daqui. Por fim, rola ainda a volta dos que não foram. César Montebello, ele mesmo, ressurge vivíssimo, causando um maior Gente, uzuê.
0: Meu Deus, eu adoro. Não adianta, não, não me canto dessas cenas assim, de gente que eu volta, amo. que não morreu, eu adoro.
1: A gente acabou de ver em Terri Paixão, a Ágata voltar, e é. aí eu já quero ver de novo é. a cena de um falso morto voltando. Eu amo. Gente,
0: eu fiquei realmente assim, assim, uma coisa atrás da outra acontecendo com o Zue, gente. Que semana maravilhosa da novela. E eu também tô sabendo que a semana tá bombando onde? Em Terri Paixão, né?
1: Tá bombando demais. E pra provar isso, vou começar hum. contando que o Luigi, né, que se aliou à Irene na semana passada, vai contar pra ela que o Hélio é o filho da Ágata. E depois disso, olha só o que acontece. A Irene, o Luigi e o Caio... Pois é, até o Caio tá agora ali se bandeando pro lado da Irene, né? Eles estão juntos nessa. Eles invadem a casa do Antônio e contam pra todo mundo, inclusive pra Petra, que o Hélio é o filho da Ágata e que a Petra, coitada, tá sendo vítima de um golpe. E, coitada, isso acontece justamente no momento em que o Hélio tá ali pra contar pro Antônio que ele e a Petra são um casal, que ele quer casar com a Petra. Só que dá tudo errado, gente. Nossa. Irene, Caio e Luíde chegam na hora e revelam pra todo mundo que o Hélio é filho da Ágata. Gente, que a...
0: e a Petra não tem um segundo de paz, né? Toda hora que ela tá não feliz, tem. acontece uma não coisa, tem. descobre uma coisa. Nossa, Coitada. mas assim, o cerco tá se fechando real pro Hélio, porque ele fica sem saída, não tem mais como esconder e aí acaba confessando mesmo pra Petra que é sim filho da Ágata. Assim, ele bem que tenta explicar a Petra toda a verdade sobre o plano da Agatha, né, a gente viu, né, em vários momentos ele, assim, arrependido, falando pra mãe que não queria mais participar disso, mas não tem jeito, a Petra termina tudo, ela não, não, não engole aí essa, essa mentira e o Hélio sofre bastante, né, ao ser dispensado por ela. E depois a Petra vai lá, pede desculpas ao Luigi por ter acreditado nas acusações da Ágata, né? Que falou que ele roubou o dinheiro da empresa da família, a Petra até chegou a expulsar o Luigi de casa, enfim. Vai acabar que a Petra e o Luigi vão voltar a ser amiguinhos, né?
1: Pois é, mas olha, nem tudo tá perdido pra Ágata, porque o plano de fazer com que o Hélio se case com a Petra deu errado. Uhum. Só que a Ágata vai conseguir a assinatura do Antônio numa procuração. E mais, ela avisa pro Antônio que veio resgatar os bens que foram roubados da família dela. Aquela história que ela já tinha contado pro Hélio uma vez, que no passado os pais do Antônio roubaram os pais da Ágata, e aí uhum. a Ágata ficou numa miséria danada, e que por isso, lá desde o primeiro casamento dela com ele, ela já tava planejando se vingar dele. Olha, uhum. gente, tá... Olha, Nova Nossa. Primavera, que furacão em Nova Primavera, hein?
0: Aí é a cara de desolê do Antônio nessa hora, né? Imagina. E depois a Ágata, ela vai dar uma ordem, né? Pro Ramiro matar a Irene, sua maior rival. Só que ele vai se negar a obedecer essa ordem, né? Mas assim, o Ramiro, na verdade, pessoal, nesse momento ele vai dar um mole tão grande, tão gigantesco, que ele vai deixar escapar pra Ágata que a Irene foi responsável pela morte do Daniel.
1: Eita língua, hein? Pois é. Mato grosso do céu.
0: E claro... Né, que a Agatha aproveita essa informação, invade a casa da Irene e diz na cara dela que sabe que foi ela quem mandou matar o Daniel. Foco na cara agora de desolê da, da Irene. Imagina o desespero dela. E assim, decidida a fofocar para todo mundo né, essa informação preciosíssima, a Agatha ela vai pedir por Frasão para convocar a imprensa e a polícia também para fazer uma denúncia, né? Que é essa denúncia aí contra a Irene. Meu Deus Gente, do céu. Gente, ela ama
1: um circo midiático, né? Que nem aquela cena dela é... tirando foto do do Antônio na cama do hospital meu Deus, como eu amei aquilo, ela ama é. e é aqui, gente, que começa a ruína da Ágata, a Angelina leva pro Caio a tal erva o temperinho indiano que ela tá usando pra deixar o Antônio debilitado, <risos> que na verdade é um veneno né? que ela tá dando ali na comida do Antônio É. e aí eles levam a erva pro jurecer, que confirma, né, que essa planta pode fazer muito mal, pode inclusive matar uma pessoa uhum. e aí com isso o Caio entrega essa tal erva pro marino, né vai lá fazer essa denúncia para a polícia
0: nossa gente, e com essa prova em mãos o marino ele consegue finalmente o mandado contra a Agatha só que ele tá indo lá, né na casa ali da Agatha, na mansão dos Selva, para avisar, né, que ela vai ser presa, né, vai ser detida por enquanto, só que quando ele chega lá pessoal, o baque ele encontra a Agatha no chão da mansão morta da Silva. é isso mesmo e tem uma pessoa que fica bem tensa com isso, tá? Que vai fazer uma cara, aquela cara assim de que... Hum, o gentil, pessoal. E o Jonathan, a gente vai perceber essa tensão do pai. Ih, será que aí tem, hein?
1: Será? Será? Gente, acho que tem uma lista de suspeitos, né? Pra essa morte é, aqui. Porque muita gente é. queria ver a Agatha pelas costas.
0: Pois é. E vou aproveitar e contar aqui um spoiler do nosso próximo episódio de quinta-feira, próxima quinta. Amor. Que será com o maravilhoso Flávio Bauraque, o próprio o gentil da novela. Né? Aí ele vai falar aqui, será que o gentil, gente, matou a Ágata? Será que o gentil, na verdade, é hostil? Vale a pena conferir, né?
1: Tá babado esse papo <risos> de novela com o Flávio que Se fosse você, eu não perdi a quinta-feira, hein? E outros personagens acabam entrando também nesse Quem Matou, né? Realmente uma lista de suspeitos. Vários personagens ali, pouco antes da morte da Ágata, eles têm atitudes um tanto suspeitas. Muita gente tava ali descobrindo, né, vários podres da Ágata e tal… Então vai realmente se formar um grande quem matou em torno desse acontecimento. É. O Marino, por exemplo, gente, ele recebe de um perito uma pulseira encontrada lá na mansão, perto ali do local onde a Agatha foi encontrada morta. E ele também fica surpreso quando o legista comunica que, na verdade, a Agatha foi envenenada. Esse também é um lance importante pra gente saber aqui. Primeiro, a gente vai pensar que a Ágata morreu com três tiros. A gente vai ouvir três tiros e aí a Agatha vai ser encontrada morta. Só que quando fazem a autópsia hum. do corpo, a gente descobre que a Ágata primeiro foi envenenada. Olha só, o feitiço virando contra o feiticeiro. Hum. E inclusive o médico legista fala que tudo bem, teve os tiros, mas ela já morreria envenenada. Porque a dose lá que usaram... Contra a Agatha, foi bem grande, né? Gente! E também, ela vai ser encontrada, o corpo vai estar com o pescoço quebrado. Aí o Marino até pergunta, ah, mas deve ser porque ela caiu da escada depois que levou os tiros, né? Aí o legista fala, Nana, nina não. <risos> o pescoço dela primeiro foi quebrado e depois ela caiu da escada.
0: Meu Deus!
1: É, meu amor. É uma, é uma morte megazord, assim. Primeiro ela é envenenada. Depois deve ter tido alguma luta Não sei, tô aqui elucubrando Pode ter tido alguma luta, alguma coisa uma queda e tal, não sei Aí ela quebrou o pescoço e aí depois ela levou os tiros Olha que babado
0: Gente, a pessoa tá com muita raiva, hein. Quem fez eu isso? Eu tô achando
1: que pode ter sido uma morte coletiva, tá bom?
0: É, cada um matou de um jeito, é, né? Envenenou a outra… Eu tô achando outra... que
1: pode ter sido um revezamento de assassino ali, eu acho. Não sei.
0: Meu Deus, gente. Pessoal do céu. Ó, mas depois a gente vê uma cena, olha essa cena, da Irene ela vai perceber uma coisa. Ela vai perceber que perdeu sua pulseira, né? Lembro que o marido achou lá perto da Ágata uma pulseira, né? Será coincidência? Não sei. E ela vai avisar o Ramiro que ambos podem estar perdidos caso a polícia tenha encontrado o objeto. Olha mais uma suspeita entrando aí, ah, gente, é? nessa listinha.
1: Irene é suspeitíssima, né? Já não é de hoje que ela fala que... Ah, é porque eu vou matar a Ágata. Já me tava me na peneira, lista da
0: Ágata né? também, né? É,
1: não. Ela já tava ali realmente na espreita pra matar sua rival. Será que foi ela? Será que foi Ramiro? Será que foi Gentil? Será que foi Angelina? Não sei, pode ter sido Angelina. Hum. Será que foi Antônio? Será que foi Antônio?
0: Gente, o Antônio, imagina, né? Ela jogando a cara dele que, que a real intenção dela, nossa senhora. Será que foi Luíde? Ele amava essa mulher, gente.
1: Pode ter sido Luíde. É,
0: também tava na lista. Não sei, bem.
1: porque Luíde foi arruinado Petra. por ela. Olha, pode ter sido um complô de Petra e Luigi, quem sabe? Olha, gente, suspeito é o que não falta. Que semana em Nova Primavera, que semana em Fuzuê, que semana em Elas por Elas. É… Se eu fosse você, eu não perdia, tá, os capítulos das novelas dessa semana. Porque tá babado o negócio. Mas agora o Papo de Novela fica por aqui. Quinta que vem a gente está de volta com Flávio Baura, que já avisamos, repercutindo aí essa morte da Ágata. E todo domingo a gente tem aqui essa fofoquinha gostosa para você ficar por dentro dos próximos spoilers, reviravoltas, tudo que vai rolar nas novelas.
0: É isso, você também já sabe que para ouvir os nossos programas você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show. E nos aplicativos de streaming é só procurar por Papo de Novela. Não deixe, pessoal, de seguir o podcast na plataforma que você usa. Vai lá, assina, para você receber uma notificação sempre que tiver um novo episódio.
1: Eu sou Vitor Gillard hoje assinei, produzi e apresentei esse episódio com a Gabi Duarte. A edição é do Thiago Jacobs. Um beijo, pessoal. Até a próxima.
0: Beijos, pessoal. Até a próxima.